1: Avertissement, cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres. Vous écoutez
0: Sophie Durocher.
1: À partir du 21 décembre sur la plateforme Vrai, vous allez pouvoir voir le documentaire « Donter son dragon » qui met en vedette la top modèle qu'on connaît bien, Eve Salvaille. Oui, oui, celle avec la tête rasée et le tatouage de dragon sur la tête. Euh, surtout, euh, ce qui est Très troublant dans ce documentaire-là, c'est que Eve Salvaille, qui est alcoolique et qui, a, qui, qui en a parlé euh, publiquement, euh, va à la rencontre d'autres personnes qui souffrent de la même dépendance qu'elle. Ce sont des témoignages absolument troublants. C'est un documentaire à voir. Je l'ai visionné hier et j'en suis encore toute imprégnée. Eve Salvaille, bonjour. <rire> bonjour. Eve, j'ai envie de commencer en vous disant merci d'avoir fait ce documentaire-là parce que vous, vous vous mettez à nu et les gens que vous interviewez, il y a le comédien Sylvain Marcel, il y a la chanteuse Eva Avila, euh, il y a toutes sortes de gens qui se mettent à nu aussi. Pourquoi vous avez voulu faire ce documentaire-là sur les gens qui ont des dépendances? C'est un travail d'équipe. En
0: fait, l'idée est, est venue de prénom et les filles et a euh, été développé par euh, Sophie Fortier, la réalisatrice scénariste. Euh, donc euh, pas, ce n'est pas que moi, mais je trouve qu'il y a un beau message dans ce, dans ce documentaire-là. Je trouve que c'est un, document, un documentaire qui donne beaucoup d'espoir. Puis je trouve Absolument. Ça important parce que on oui. a tous On a tous quelqu'un près de nous qu'on connaît à quelque part qui a des problèmes avec ses dragons, que ça soit euh, pas juste les consommations d'alcool, mais que ça soit euh, la bouffe, euh, l'achat compulsif, euh, des comportements un petit peu plus euh, moins sains, disons. Donc c'est pour donner de l'espoir.
1: Oui. Alors, euh, quand je disais que vous vous mettez à nu, euh, ben, vous nous racontez vraiment, vous, votre descente aux enfers et les autres personnes que vous interviewez la racontent aussi. J'aimerais qu'on écoute un petit extrait où c'est vous qui nous parlez de comment vous vous sentiez et pourquoi vous aviez cette dépendance-là. Jean, j'ai un trou en dedans.
0: fait que je le remplis avec des relations personnelles, je le remplis avec le sexe, je le remplis avec la vodka, je le remplis avec des drogues, n'importe quoi. N'importe quoi, ça peut être même la tarte au sucre. Si, si je capote sur quelque chose, je remplis ce vide-là, mais ça le remplit jamais. Mm. C'est comme une illusion de « je vais le remplir, mais ça, ça, ça reste vide pareil ». Je ne savais pas c'était quoi jusqu'à temps que euh, je découvre que je suis alcoolique.
1: Est-ce que ça a été difficile pour vous, Ève, la première fois que vous avez dit à quelqu'un je m'appelle Eve Salvaille et je suis alcoolique. C'est sûr, on descend notre bouclier, hein? on, on mm. dépose les armes, puis on se met à nu devant, tu sais,
0: on avoue qu'on est impuissant devant une bouteille de vodka. Écoute, Eve Salvaille qui a fait le tour du monde 50 fois, qui a tout fait à la perfection, puis là, tout d'un coup, ben une bouteille de vodka m'a eu, moi. Mm. C'était très, très difficile. J'ai vraiment... Ça a été très difficile, mais en même temps, c'était le début de la c'était le début d'un miracle à quelque part parce que ma vie a changé à ce moment-là
1: il y a un des intervenants, une personne que vous interviewez c'est le boxeur Éric Martel et Éric euh, Martel Boeli et lui il dit ben, ben moi oui. j'étais habitué oui, sur le ring de, de combattre quelqu'un et peut-être que cette personne-là m'aurait mis KO, il dit là, moi quand j'avais une dépendance, je me suis mis KO moi-même et je trouve que cette image-là représente très bien ce que c'est la dépendance
0: oui, vraiment, j'étais j'étais vraiment contente qu'ils disent ça parce qu'effectivement, moi aussi, je me suis reconnue avec ça. C'est, on, on se bat avec notre ombre, on se bat avec nous-mêmes.
1: Oui. Alors, les, parmi les gens que vous interviewez, il y a donc euh, le boxeur dont on vient de parler, il y a la jeune influenceuse Lisanne Nado, euh, il y a un soldat canadien qui est allé au Rwanda, qui a vu des images euh, qu'il est incapable d'oublier, qui est en, en choc post-traumatique. Et il y a le, le politicien Gilles Barry qui dit ben il y a, y a trois possibilités possibles quand on a ce genre de dépendance, Il dit il la, la prison, la violence, la folie. Euh, C'est raide comme constat là. Mais
0: dans les fraternités à euh, même, ils disent souvent ça, les, les trois il y a trois solutions, la folie, la mort ou euh, la prison. Et souvent il y a il y, y a souvent euh, mais ça, on a souvent deux gousons. <rire> hum. Mais on, on vire trop parce qu'on se demande mais comment ça que je suis pas capable d'arrêter Tu sais, les gens nous disent c'est un peu comme quelqu'un qui souffre de dépression. Comment ça, tu pas capable d'arrêter Tu as, as juste à. commencer à chanter, quelque chose. Tu sais, mais on Prends-toi en main. C est, c est...
1: Oui, c'est ça. Prends-toi ouais, en on main. On entend là. ça. Ouais. Alors, viens-en. <rire> Mais c'est pour ça que ce documentaire-là est extrêmement important, parce que dans le fond, tous ces gens-là que vous interviewez et vous-même, c'est le même pattern. C'est-à-dire que vous nous décrivez la dépendance de façon insidieuse. Ça commence petit à petit, ça prend de l'ampleur, ça prend de l'ampleur. À un moment donné, on frappe un mur, on atteint le fond. À un moment donné, on se reprend justement en main. Et toutes les histoires que vous nous racontez, les gens vivent mieux aujourd'hui. Ils s'en sont sortis donc, il y a, y a de l'espoir, et, et, et le, le chemin est difficile, mais moi, ce que je retiens de ça, c'est que toutes ces histoires-là se finissent bien.
0: Oui, c'est important pour nous autres, c'est ça, les, les... comme je disais, c'est un travail d'équipe, hein? puis c'est super important de, de non seulement de parler des vraies affaires, puis d'avoir de prendre le temps de rencontrer chaque protagoniste, on a passé une journée avec chacun, c'était pas un, un entrevue une entrevue d'une heure, là. Hum, puis aussi de, de, de parler de la lumière qui s'immise dans nos vies une fois qu'on est sobre puis qu'on commence à se rétablir. Parce que c'est. Moi, je me souviens que je. quand j'étais dans le basson, puis j'étais, j'étais vraiment. Avant d'avoir mon élément de grand charge, je ne savais pas qu'il y avait de l'espoir. Vraiment, là, j'avais aucune idée qu'il y en avait. là Selon moi, c'était fini, là. C'était la bataille était. Fait que je savais pas, même en disant que j'étais alcoolique et en avouant ça, c'était comme datif, là, c'est la fin. C'est très particulier
1: parce que dans le documentaire, euh, vous dites que, bon, ben vous avez été euh, adopté et que pour vous, cet abandon-là, ce que vous percevez, vous, comme étant un abandon de votre mère, euh, c est, c est, c est, ça a été ça qui a créé, en fait, euh, ce, ce vide que vous essayez de combler. Et vous nous décrivez. Votre dépendance à la vodka, que c'était un litre par jour, qu'il y en avait de caché dans la dans la douche, dans les toilettes, dans le garde-robe, ça prend beaucoup d'humilité, je trouve, de votre part, Eve, de de parler avec autant de transparence et d'ouverture euh, ce, dans ce documentaire-là. Et je pense que c'est parce que vous vous ouvrez que les autres s'ouvrent à leur tour. Comme Sylvain Marcel, vous le posez des questions que seul quelqu'un qui est alcoolique pouvait lui poser. Mmh. Mais c'est comme ça
0: sur, sur plusieurs euh, plusieurs. Je connais quelqu'un qui a, qui a vécu un cancer du sein, puis elle s'est euh, affiliée avec une de ses amies qui avait le même cancer du sein, puis qui faisait les mêmes traitements en même temps qu'elle. Puis euh, moi, je peux pas comprendre. Je ne sais pas c'est quoi. Puis monde du bois, je ne sais pas c'est quoi d'avoir un cancer du sein, puis d'avoir euh, des traitements de radiothérapie, etc. Donc euh, c'est sûr que deux alcooliques, bon, on se comprend comme. Deux personnes qui travaillent à la radio vont se comprendre un peu plus que… <rire> c'est ça, c'est dans le même… Mais c'est sûr que c'est important de s'ouvrir parce que c'est non seulement avec mes protagonistes durant le, le tournage, mais aussi les gens qui écoutent. Parce que l'alcoolique qui souffre présentement va écouter ça. J'espère qu'il va l'écouter ou qu'elle va l'écouter et qu'ils vont, qu vont se reconnaître là-dedans puis voir qu'il y a de l'espoir.
1: J'aimerais ça qu'on écoute un deuxième extrait. C'est donc Eric Martel Bailey, donc ex-boxeur, qui nous parle d'une de, 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 méchante virée qui a fait qui a duré un an. On écoute ça.
0: J'ai annoncé ma retraite parce que je me suis fait marquer euh, en 2017. Je pense que c'est le 24 février, justement, le 2017. Le soir même, je suis décollé sans arrêt pendant quasiment un an et quelques là. Oh wow. Alors, à tout, je pourrais dire presque tous les jours où ce que j'ai consommé, boisson ou drogue, mais c'est beaucoup la cocaïne. Mon focus n'était que la consommation. Mm. Constamment. Je me levais le matin, je m'en allais voir le gars, j'appelais tout de suite, puis j'avais trois, quatre dealers. Je pense que c'est des histoires comme au-dessus de 100 000, 200 000 que j'ai pu dépenser.
1: J'en reviens pas. Je capotais quand j'entendais ça. Être sur le party pendant un an, puis ça te coûte 200 000 c'est... Euh, vous avez dû tomber en bas de votre chaise quand vous avez entendu ça?
0: Ben non, parce que moi aussi, j'ai dû en dépenser. Il y a une petite, euh, une petite application qui calcule le nombre de, de, de drogues ou d'alcool, c'est combien on dépensait par jour sur notre consommation puis qui calcule avec le temps de sobriété que j'ai, je pense que j'ai, à date, j'ai économisé à peu près un bon 60 ou 80
1: 000, là. <rire> c'est <rire> ridicule,
0: mais on ne s'en rend pas compte quand on est dedans, je ne sais pas pourquoi, maintenant, on en parle, c'est ridicule, mais quand on est dedans, ça devient une obsession, puis C'est une job à plein temps, hein? On lève le matin, c'est
1: comme, OK, let's go, let's go, il faut qu'on consomme. Être alcoolique, c'est une job à temps plein. Ben oui. — Incroyable. Mm. Moi, je je vous admire. Je trouve que ce documentaire-là est un documentaire important. Je vous le dis, je l'ai regardé il y a 24 heures et j'ai je suis encore euh, immergée dedans. Je pense entre autres au témoignage d'Anne Gauvin, qui est maintenant à la tête euh, des maisons euh, Pellado et, et Raymond de chopin pelado et euh, qui raconte bon qu'elle a été euh, abusée quand elle était jeune, quand elle était toute petite, par son grand-père et qu'elle en a... Euh, développer par la suite une dépendance ça fait plusieurs années maintenant qu'elle est sobre euh, vraiment c'est des témoignages qui nous rentrent dedans, donc je vous le répète Ève, merci d'avoir fait ce doc documentaire là, Donté le dragon avec toute votre équipe bien sûr, tous les gens qui ont travaillé avec vous, à partir du 21 décembre on va voir ça sur la plateforme vraie, et je pense que la plateforme n'aura jamais autant bien euh, aussi bien porté son nom euh, c'est vraiment un documentaire très vrai <rire> merci, puis euh, euh, merci pour votre transparence puis euh, je vous souhaite une, une bonne sobriété. Euh, je sais que dans le temps des fêtes, pour tout le monde, c'est plus difficile pour les gens qui sont en, en rétablissement. Donc on vous souhaite beaucoup de courage pour les semaines qui viennent. Allez, merci beaucoup, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci Eve. Joyeuses fêtes. Merci, merci, vous aussi et c'est comme ça que se termine l'émission J'aurais jamais remercié Jean-François Paquet à la mise en onde à la réalisation, Florence Lamoureux comme toujours à la recherche je vous souhaite une excellente fin de semaine même si la semaine a été pénible et on se retrouve tout bientôt merci